0: Γεια σας από το podcast του www.enos.gr Σήμερα θα μιλήσουμε, θα καταγράψουμε το τι έκανε η ΑΕΚ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε πολλά, δεν έκανε όσα θα ήθελε και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του για το τι τελικά υπάρχει στην ΑΕΚ ως τρόπο λειτουργίας και νοοτροπίας. Τα προβλήματα είναι δεδομένα, τα έχουμε καταγράψει πολλά ...από το www.enos.gr, δεν έχουμε κρυφτεί καθόλου... ...και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνος παραδεκτό για την πολιτική του site μας. Καταγράφοντας και κάνοντας κριτική, μόνο να βοηθήσεις μπορείς το κλαμπ και αυτός είναι και ο στόχος μας. Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο η ΑΕΚ ξεκίνησε με πολλές βλέψεις για να καλύψει τα κενά της... ...και τελικά ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφική περίοδο με μια προσθήκη αυτή του Ολεκ Ντατσένκο, σε μια μεταγραφή που έγινε σύριαλ, χάλασε, ξανά φτιαξε. την ώρα που ταξίδευε ο παίχτης, είχαμε αυτή την ενημέρωση, τελικά έπαιζε φιλικό στην Τουρκία με την προηγούμενη ομάδα του. Τελικά αχθές πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου, ο Ουκρανός έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Καλή προστήκη, καλό πακέτο, μένει να το δούμε στον αγωνισκ Αυτό που σίγουρα έχει καταγραφεί είναι ότι αυτή η μεταγραφή έγινε αργά και καθυστερημένα. Και εκτός αυτού κατάφερε να κουράσει και και την κοινωνία της ΑΕΚ με αυτά τα πάνω-κάτω και τα μπρος-πίσω που είχε σε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτή η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται για την ΑΕΚ με ένα πρόσημο που δεν θα λέγαω ότι είναι θετικό γιατί η ΑΕΚ κάλυψε το πρώτο βασικό κενό που είχε διαπιστώσει από τον Δεκέμβριο, τη θέση του δεξιού μπακ, και αυτό διότι έλυσε το συμβόλαιο του Παολίνου και ο Βασιλανδενόπουλο έχει παραγωνιστεί. Οπότε έμενε ο Μιχάλης Μπακάκης ο οποίος παίζει συνέχεια και έβγαλε και προβλήματα τραυματισμών. Είναι αδύνατο να έχει έναν δεξιού μπακ. Και τον νεαρό Βένταν Ραντόνια, ο οποίο έχει παίξει μόνο το μάτι του με τον Απόλωνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ΑΕΚ και για τερματοφύλακα. Είχε κοιτάξει στην αρχή τον Πορτογάλο Ριμπέιρο μετά από πρόταση που είχε. Μετά άφησε πίσω το θέμα τερματοφύλακα. Μετά το ξανά έφερε στην επιφάνεια. Έκανε την επαφή με τον Βέριψ. Στην αρχή η Σεφλινγκ δεν ήθελε να βάλει οψίων αγοράς στη συμφωνία. Για εκεί έκανε πίσω γιατί πολύ σωστά δεν παίρνει παίχτες χωρίς οψίων. Τελικά η Σέφιλντ επανήλθε με μία πρόταση για να μπει οψίων στα 5 εκατομμύρια. Πώς καταλαβαίνετε και τα δεδομένα της ΑΕΚ είναι απλησίαστη. Και έτσι αποφάσισε η ΑΕΚ να συνεχίσει με αυτό το δίδυμο που έχει τώρα. Δηλαδή τον Παναγιώτη Τσιντώτα, που να δούμε ποτέ θα επιστρέψει από τον τραυματισμό που έχει είτε την Πέμπτη είτε την Κυριακή να είναι έτοιμο. Και τον Γιώργο Αθανασιάδη που παίζει το τελευταίο διάστημα βασικό. Αφού το προηγούμενο διάστημα είχε πάρει μπάλα και τον Παναγιώτη στην στο κομμάτι τη αμυντική λειτουργία και στα πολλά γκολ που δεχόταν η Ιάεκ, οπότε χρειάζονταν ένα διάλειμμα, μια αλλαγή. Και προ αυτή τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε και ο Μανώλο Χιμένεθ πολύ γρήγορα μετά το μάτς στο Καρεσκάκι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έκανε και την επαφή με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο για τη θέση του στο Όπερ. Προφανώ δεν έφταναν αυτέ οι λίγε επαφέ που έκανε ο Κονέ με τον έμπειρο αμυντικό. Ο Ολυμπιακός το δούλευε πολύ περισσότερο καιρό πριν και με τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει αναλάβει κομμάτι των επαφών. Ο Παπασταθόπουλος έχει και επαφέ σχέσεις με ανθρώπους του Ολυμπιακού και με τον Τωροσίδη το και με τον Αβραν Παπαδόπουλο. Οπότε όλο το πακέτο και το project του Ολυμπιακού ε, τον έφεραν προ το ναι στην πρώτα του Ολυμπιακού που συνεχίζει και στην Ευρώπη και αυτό μέτρησε πολύ για τον Παπασταθόπουλο. Εκεί που είναι μείον, θα λέγαμε, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ, που κακώς σηκώθηκε τόσο πολύ σκόνη. Έχει παίξει μόλις 55-56, παιχνίδια για θυμάμαι καλά με την ΑΕΚ. Παράδειγμα, ο Ζεράλντο Άλβες έχει δίκα περισσότερα, για να αντιληφθείτε ε, και το, τη σύνδεση του που έχει ο Πασταθόπουλος με την ΑΕΚ. Ε, το κακό για την ΑΕΚ είναι ότι, ενώ κοίταξε την περίπτωση του Παπασταθόπουλου, αρκετά ζεστά από ένα σημείο και μετά δεν συνέχισε αφού τελείωσε η περίπτωση του Παπασταθόπουλου από τις 17 Ιανουαρίου δεν συνέχισε να ψάχνει για... στο περιγέτη διότι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα μπορούσε να βρει πιστεύω κάτι που θα ήθελε πάρα πολύ μετέφερε αυτή την ανάγκη της για το καλοκαίρι για να συνεχίσει να προβάλλει το project LATSEY και θεωρεί ότι με του Νέντελ Τσιάρου, Βάρνα δίπλα του αλλά και τον Τζιγκρίνσκι, όποτε είναι διαθέσιμο, θα μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Το τι θα γίνει θα το δούμε μέχρι το καλοκαίρι και θα κρίνουμε αναλόγω. Ακόμα πάντω και για τη θέση του δεξιού μπακ, η ΑΕΚ δεν πήρε τον πρώτο τη στόχο. Αυτό ήταν ο Κένι Λαλά, ο οποίο κατέληξε τελικά σαν Ολυμπιακό. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα έπρεπε να κάνει προεργασία μεγαλύτερη για να φέρει έναν παίκτη τέτοιο επιπέδου στο κλαμπ. Αυτό δεν το έκανε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προσάψει κάτι στον Παναγιώτικο Νέο... ο οποίο ανακοινώθηκε μόλις 23 Δεκεμβρίου... και δεν θα μπορούσε να έχει πετύχει πολλά... στο κομμάτι της προεγρασίας τουλάχιστον. Δίχως να έχει και ατζέντα έτοιμη... με επαφές και ποδοσφαιριστές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτό το κομμάτι έμεινε πίσω... από επιλογή της τέλη Δεκέμβρη, Και το πλήρωσε δυστυχώ τον Ιανουάριο. Βεβαίω όλα θα κρυθούν στο γήπεδο και για το τι είναι ο Ντατσέγκο και για το τι είναι ο Λαλά και το πώ θα προσαρμοστεί ο Παπασταθόπουλο στο Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ, νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μάθει τι δεν έκανε καλά αυτή τη σεζόν από πέρσι το καλοκαίρι, τι δεν έκανε καλά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Διότι δεν έκανε πολλά πράγματα καλά και αυτά θα πρέπει να λυθούν εν ώψη του καλοκαίριου. Είναι ένα κρίσιμο καλοκαίρι. Είναι το, το τελευταίο καλοκαίρι, πιθανότατα, μακάρι να πάνω καλά, είναι το τελευταίο καλοκαίρι που η ΑΕΚ θα είναι εκτός Αγίας Σοφία, οπότε προετοιμάζεται η ομάδα που θα μπει στο νέο γήπεδο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι που χτίζονται οι ομάδες εν πολύς, η ΑΕΚ έχει να κάνει πολλά το καλοκαίρι. Ε, να φτιάξει το σχεδιασμό της, να καταλάβει η ίδια τι δεν έκανε καλά, ποιο είναι το πρόβλημά και να το λύσει. Έτσι γίνεται στα μεγάλα κλαμπ. Ό,τι δεν πάει καλά, ό,τι δεν λειτουργεί καλά, ό,τι είναι προβληματικό, λύνεται. Δεν αφήνουμε ένα πρόβλημα να διαιωνιστεί. Και αυτό είναι το κακό τη ΑΕΚ, διότι αφήνει πολλέ περιπτώσει να φτάσουν στο αμύν και δεν κάνει προεργασία, δεν δουλεύει από πριν για να το έχει λύσει και να μην το βρει μπροστά τη ή να μην το πληρώσει πολύ ακριβά. ΑΕΚ, κάθε λάθο τη το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά και νομίζω ότι τη φετινή σεζόν ε, αυτό έχει γίνει πιο εμφανής από ποτέ ε, για κακό της ΑΕΚ. Ε, δεν είναι εύκολη η δουλειά για την ΑΕΚ που έχει να κάνει η ΑΕΚ, διότι είναι μεγάλη απόσταση που υπάρχει με τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο Ολυμπιακός στο κομμάτι των καλοκαιρινών μεταγραφών να έχει συνολικά αρνητικό πρόσημο, διότι οι περισσότερες μεταγραφές δεν πιάσανε και γι' αυτό αρκετέ ήδη ε, 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 Αποτελούν παρελθόν από τον Ιανουάριο. Αλλά ο Ολυμπιακό έχει το μαξιλαράκι τη έτοιμη ομάδας. Έχει το μαξιλαράκι τη ομάδα που έχει έτοιμο κορμό, έχει προπονηθεί που είναι στον τρίτο-τέταρτο χρόνο. Και η ΑΕΚ θα πρέπει να αποφασίσει αν ο Μανώλο Χιμένεθ τη κάνει για να φτιάξει την ομάδα τη επόμενη σεζόν, την ομάδα που θα μπει στην Αγία Σοφιά. Εγώ θεωρώ, προσωπική άποψη, ότι ο Μανώλο Χιμένεθ δικαιούται αυτή την ευκαιρία να φτιάξει ομάδα από την αρχή να έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό και στο πλάνο που θα υπάρχει από την διοίκηση και, να, και με την καλοκαιρινή προετοιμασία να παρουσιάσει το έργο του. Την τελευταία φορά που το έκανε, δηλαδή που έκανε καλοκαιρινή προετοιμασία και συμμετείχε στο σχεδιασμό ήταν το καλοκαίρι του 2017. Ε, στο τέλος εκείνης χρονιάς, το 2018 η ΑΕΚ στη Ριζούπολη σήκωνε το τρόπαιο του πρωταθλήματος δίχως να έχει το καλύτερο roster από όλους, δίχως να έχει τα πιο φανταχτέρα ονόματα, αλλά με το Μανόλο Χιμένεθ η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Και στο γήπεδο μετράει η καλύτερη ομάδα, διότι παίζουν 11 παίχτες, δεν παίζουν ένα-δύο φανταχτέρα ονόματα, όσο και αν κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ πιο συνειδητά από ποτέ πρέπει να καταλάβει ότι χρειάζεται μια πολύ καλή ομάδα και όχι μεγάλα ονόματα και μεγάλα συμβόλαια. Μια καλή ομάδα με αυτό το πνεύμα που τη δίνει ο Μανώλο Χιμένεθ ο οποίο μπορεί να μην είναι τέλειος, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος προποντής στον κόσμο αλλά νομίζω ότι για την ΑΕΚ είναι ιδανικός ειδικά αυτό το χρονικό κομμάτι που βρίσκεται σε ένα μετέχνιο η ΑΕΚ για το τι θα κάνει το καλοκαίρι και για την ομάδα που καλείται να φτιάξει σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την ιστορία της. Το θέμα του νέου γηπέδου... Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και είναι κρίμα να το απαξιώνει και ο κόσμο τη πάνω στη φούρεια τη απογοήτευση, αλλά και η ΑΕΚ με την ίδια τη την πολιτική να το αφήνει και αυτό προ τα πίσω. Ο στόχο πρέπει να είναι το νέο γήπεδο και να μπει μέσα μια ομάδα αντάξια αυτού του παλατιού που φτιάχνει ο Δημήτρη Μελισανίδης. Ευθύνη του ίδιου του Δημήτρη Μελισανίδη και των στελεχών που είναι γύρω του να φτιάξουν αυτή την ομάδα που θα πρέπει να είναι επίπεδου Άγια Σοφιάς.